0: podplay.
1: Hon frågar vågar våga göra den.
0: Ja, det får vi se
1: då. Jag sa att vi har inte så mycket val kanske <laughs> att göra <det> ändå.
0: <laughs> Man vet inte. Vi kör med en gång. Hur, hur, hur mycket tid har du då?
1: Du, jag har nog ganska ont om tid. Ja, då kör vi igång med så en gång. Så det lika att vi bara kör. Ja,
0: Mix Megapol presenterar halv tre med Lotta Bromer. Sådär då. Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna, välkommen hit.
1: Tack så hemskt mycket.
0: Ja du, Märta Stene, vi bad dig ta av om häromdagen. Har den någonsin varit på?
1: Nej jag tycker inte det. Jag tycker att det är jag som har rätt och hon som har fel. Eller så har vi helt enkelt olika perspektiv på saker och då kan man landa i olika slutsatser. Men det betyder inte att vad säger hon eller om nödvändigtvis har fel.
0: Det har ju hänt en del sedan Sverigedemokraterna dyker upp i svensk politik första gången.
1: Ja, det, det får man ju säga.
0: Ja, och nu ingår ni då i ett så kallat blått block och, och, är, och räknar med. Känner du så också?
1: Ja, så vi bejakar ju det här maktskiftesprojektet. Vi tycker att vi har medvind. De debatter som har varit hittills har vi ju vunnit överlägset, även om det just nu opinionen inte ser ut som att... Det, ja, det är väldigt jämnt är det. Men, men, men ja, jo, nej, det känns bra och vi är väldigt nöjda med att kunna få inflytande i en ny regering.
0: Så vem är det som har ändrat på sig? Är det ni eller är det andra?
1: Det är framförallt andra som har närmat sig vår position i de här viktiga frågorna om invandring, integration, kriminalpolitiken, energipolitiken. Så att vi har inte flyttat på särskilt mycket utan det är andra som har gjort det.
0: Samtidigt så är det många som uppfattar det som att ni faktiskt har blivit mjukare i en del frågor. Som Johan Persson till exempel när han var här så sa han att ni har ändrat åsikt om NATO, mm. homosexualitet.
1: Jag har aldrig haft någon särskild åsikt om homosexualitet faktiskt, men det det fanns säkert andra uppfattningar för när vi var ett väldigt litet parti. Men vi är ett stort parti idag och då blir det ganska naturligt att det kommer in olika intressen och då går partiet mer mot mitten i de här blockskiljande frågorna. Det är inte så konstigt egentligen.
0: En sak som man alltid hör i i diskussionen är att man måste kunna prata med alla partier. Känner du så också?
1: Det har varit min utgångspunkt alltid att vi pratar med andra partier om man vill få någonting gjort. Och i synnerhet om man sitter i opposition som vi har gjort i tolv år då måste man kunna prata med alla partier för att kunna få igenom förslag. Och det har har vi ju fått nu också tillsammans med Moderaterna, Kristdemokraterna, Liberalerna men också med Vänsterpartiet under de senaste åren.
0: Hur är relationen mellan dig och Norsi då?
1: Vi har väl ingen speciell relation men vi kan väl väl hälsa och slänga käft när vi träffas.
0: Och hur är det man i löv?
1: Det är samma sak där. Jag tycker att är är en väldigt trevlig person. Sen är vi väldigt långt ifrån varandra politiskt men vi brukar prata om, om barn och sådana saker. Vi har ju barn i ungefär samma åldrar och så.
0: Mm. Jag har bara tänkt på det där med, med att ändra positioner för det känns ibland som att ni rensar ut lite folk här och var. Är det så fortfarande tycker du?
1: men Jag tycker alla partier behöver ha en liksom kontinuerlig städning av personer som, som inte hör hemma i ett parti. Vi är fortfarande, ett, även om vi är ett stort parti idag, så är vi fortfarande ett ganska nytt parti. Vi växer fortfarande på vissa håll i landet. Och, och det har ju möjliggjort för personer som kanske inte hör hemma i vårt parti att få positioner. Eh, jag upplever inte att det är något stort problem idag, men det har ju varit ett stort problem för oss. Och vi har varit... Eh, Ja, det har varit en viktig del av vårt organisationsbygge. Att också få bort fel folk och satsa på rätt folk.
0: Men vad är det som gör dig så arg när det talas om det blåbruna blocket?
1: Men färgen brun betyder ju egentligen bara en sak i politiska sammanhang. Och det är ju nazist. Det är nazisternas färg. Så att när man kallar mig för brun så kallar man mig indirekt för nazist. Och det har jag väldigt svårt att acceptera. Och det är naturligtvis Miljöpartiet väldigt medvetna om. De vet att det provocerar. Jag har sagt ifrån en gång och jag kommer inte att bry mig om det igen utan jag ignorerar det nu. Jag tycker att jag har sagt mitt i den frågan.
0: Samtidigt är det ju så att, att ert parti har främlingsfientliga rötter och till och med en del nazism. Det är ju ingen hemlighet det stod ju till och med om i den här vitboken.
1: Ja att det fanns individer som grundade partiet som hade den typen av bakgrund det har vi ju känt till länge. Men det betyder ju inte att det är rätt att kalla mig för nazist för det. För jag är inte nazist och vi tar starkt avstånd från nazismen och det tror jag att de flesta väljare Förstår idag faktiskt.
0: Vilken is tillhör du då?
1: Jag har alltid varit nationalist och konservativ. Och Sverigedemokraterna är ju ett, ett socialkonservativt parti med nationalistisk grundsyn. Det är väl portalparagrafen i vårt principprogram.
0: Hur vill du definiera det på ett enkelt sätt för den som lyssnar?
1: Men nationalismen går ju ut på att alla nationer och, och folk har rätt att, att bestämma över sin egen utveckling. Vi har rätt till självständighet och det är inte andra utländska intressen som ska forma Sverige utan det ska svenskar göra, precis som alla andra nationer har samma rättigheter. Socialkonservatismen handlar ju om att man, man, är, man har en konservativ utgångspunkt. Man, man vill se ett försiktigt framåtskridande, inte liksom radikala förändringar, inte ut med det gamla och in med det nya, utan mer försiktighet. Men social kommer ju in i det att vi är, tror också på det starka samhället, en stark stat där vi har en omfördelning av resurserna för att alla ska kunna få en bra grundtrygghet.
0: Hur räddar du för klimathotet?
1: Jag är inte särskilt rädd för klimathotet, däremot så inser jag att det finns ett sånt hot och att vi behöver göra det vi kan för att förändra det som vi står bakom när vi pratar om klimatförändringar.
0: Vad tycker du vi kan, behöver göra?
1: För Sveriges del så handlar det framförallt om att göra det vi är bra på. Det är teknisk utveckling. Vi är ett av världens mest innovationsrika länder. Vi är fantastiskt duktiga på energiteknik till exempel. Vi behöver delta i forskning kring modern kärnkraft. Sånt som vi kan exportera sen till de länder som släpper ut mest så att de kan minska sina utsläpp. Det tycker jag är väl den viktigaste delen inte. Att vi har världens högsta bränslepriser så att det inte går att köra bil i vårt jättestora land.
0: Vad vad har du för typ av bil?
1: Jag har en en bensin- och etanolbil. Hybrid? Nej men det är inte ingen laddhybrid utan det är ju en en hybrid av bensin och etanol. Och det var ju en miljöbil när jag köpte den gång i tiden. Nu vet jag inte om det är det längre. Jag tror inte
0: det. Nej. Ska du hacka upp ett, ett snack? Eller vad heter det? Ska du uppgradera?
1: Ja, men jag, är, jag har inget jättebilintresse, jag ska vara ärlig. Och, och just nu så har jag, jag skjutsats runt liksom i statens polisbilar eh, som de flesta parti, partiledare eh, gör. Och då har man inte så där jättestor nytta av att lägga en massa pengar på nya dyra bilar. Så att, eh, jag har ingen sån plan just nu.
0: Du, hur ska vi komma till detta med alla skjutningar?
1: Vi ska låsa in farliga människor, de ska sitta inne länge. Det är helt orimligt att vi släpper ut människor som uppenbart är farliga. Det är det ena. Det andra är att vi måste ha poliser som som finns i de områden där de här gängen finns men som också har rätt verktyg att hantera det, som har och känner ett politiskt stöd i ryggen. Det tror jag kanske har varit en av de allvarligaste sakerna under decennier nu när det här har tillåtits växa fram, att det inte funnits någon politisk vilja inget politiskt stöd för polisen att göra sitt jobb. Och då blir det att man istället bjuder på pizza och man knäböjer och man bjuder på saft och bulle och det där håller inte längre. Sen är det klart att skolan måste fungera och vi behöver ha en socialtjänst som fungerar också i de här områdena. Det är inte helt lätt för att förtroendet för svenska myndigheter bland invandrare är väldigt lågt. I många grupper och det, det är ju ett jätteproblem som kanske sitter djupare än vi tror.
0: Men hur ska man få det att vända då? Jag menar vi vaknar nu i stort sett varje morgon till en död kropp hittat. Där är en skjutning, där...
1: Mm. Och det är ju knappt så att man reagerar längre och det är ganska skrämmande. Och det är väl oftast det man hör också. Oj, var det en skjutning idag också? Det, det la jag inte ens märke till. Mm. Det är ju skrämmande att vi har kommit så långt. Nej men det... Vi ser ju nu, när den franska polisen lyckades identifiera ett antal svenska gängkriminella så låste man ju in en hel del och då minskade faktiskt skjutningarna. Så att det hjälper att låsa in de här människorna och det är det vi måste göra nu på kort sikt. Straffrabatt? Definitivt inte.
0: Förklara tanken med ett straffverk vad du kallar för va? istället för kriminalvård.
1: Ja, men alltså, vi vill ju skifta fokus i kriminalpolitiken för att det har i decennier nu varit väldigt mycket fokus på brottslingen. Brottslingens rätt till vård till rehabilitering återanpassning i samhället. Och jag säger inte att det nödvändigtvis är fel att ägna sig åt det men det kan inte vara fokus utan fokus måste vara att den som begår ett brott straffas för det brottet i proportion till brottets art. Att brottsoffret får upprättelse och att vi skyddar laglydiga, hedliga medborgare från farliga människor. Det är det som måste vara fokus i kriminalpolitiken. Och då är det inte är orimligt att det också återspeglas i vad den här myndigheten heter. Och då tycker vi att straffverket är ett bättre namn än kriminalvården.
0: Men ska man inte kunna rehabilitera brottslingar?
1: När det är befogat. Absolut. När det finns metoder som bevisligen fungerar så får man gärna ägna sig åt det. Men det är inte huvudsyftet. Utan huvudsyftet är att samhället ska må bra inte att brottsligen ska må bra. Mm.
0: Hur kommer det sig att, att andra politiker från andra partier alltid tror att du pratar om invandrare när du pratar om brottslighet?
1: Jag vet faktiskt inte. Det, det kan ju hänga ihop med att invandrare är kraftigt överrepresenterade i brottsligheten. Eh, vilket är ett faktum. Eh, och, och det är svårt att prata om den här grova kriminaliteten idag, till exempel gängkriminaliteten. Vi vet att ungefär 80% av de gängkriminella har invandrarbakgrund och så det är svårt att prata om det utan att dra liksom slutsatsen att det i stor del handlar om invandrare och invandring. Men, men jag, jag tror att man många gånger läser mellan raderna när vi pratar att allt handlar om invandrare hela tiden och det där är ju det är väl både mitt fel och andras fel.
0: något kajko. Hör du på poddplay? Därför är katäinerna. Vilket parti vill du absolut inte jobba
1: Jag har inga sådana röda linjer utan det är klart att vi, vi vår utgångspunkt har alltid varit att man ska kunna samarbeta med alla partier. Sen är det klart att om man nu ingår i ett regeringsunderlag och, och slutar avtal kring vad man ska samarbeta om. Då håller man ju sig till dem man har slutit avtal med i de frågorna. Och sen är man väl fri att samarbeta med vem man vill om allt annat.
0: Har ni gjort ett avtal? Finns det ett skriftligt papper?
1: Nej, det finns inga avtal. Däremot så har vi ju lagt mycket tid på att diskutera de här processerna. Jag har också pratat en hel del. Vi har ju förhandlat budget och till och med vunnit en budgetomröstning i riksdagen. Och så. Så att vi har kommit ganska långt men vi är inte framme än där vi liksom känner oss bekväma med att släppa fram någon statsministerkandidat.
0: Kräver du en regeringspost?
1: Vår utgångspunkt är att sitta i regering. Om vi ska vara som del av ett regeringsunderlag och jag tror att Sverige skulle må väldigt bra av en majoritetsregering. Det var ett tag sedan senast. Men jag drar inga röda linjer som sagt. Jag tycker inte att det är rätt läge att göra det. Jag har noterat att till exempel Johan Persson drar röda linjer och många andra är bra på att göra det. Jag tycker inte det är så konstruktivt. För mig så är det inte så viktigt egentligen hur en regering ser ut utan det viktiga är vad en regering faktiskt ska göra.
0: Men vad är ditt krav för att stödja Ulf Kristersson som statsminister?
1: Ja det är ju, det det kan man ju prata om på en väldigt detaljerad nivå men det tänker jag inte göra men däremot så handlar det ju om om de frågor som är viktiga för oss och för våra väljare. Det är migrationspolitiken och integrationen, det handlar om kriminalpolitiken, det handlar om energipolitiken, det handlar om skolpolitiken, en en lång rad ämnen där vi kommer att ställa, ställa krav. Men budgeten kanske är det absolut viktigaste styrmedlet, där vill vi ha ett ett komplett inflytande, vi vill vara med från början, vi vill inte komma in från sidan när när andra partier redan har suttit och förhandlat, utan vi vill vara med från början i i de beredningsprocesser som, som sker i regeringskansliet.
0: Tror du att ni kommer få det?
1: Ja men annars kommer vi inte att vara med. Så att det, det, det är ju liksom, även om jag inte drar några röda linjer så det är det klart att, att får vi inte det inflytandet då finns det inget intresse för oss att stödja en regering. Det är ju ganska givet.
0: Men, men regeringsposter står det på, en, på den här listan?
1: Ja men det är klart att vi kommer ju framföra att vi utgår från att vi är en del av regeringen om vi ska stödja regeringen. Så är det. Men, får vi då inte sitta med i regeringen eller om det inte går att lösa. Ja, då ställs det ju betydligt högre krav på samarbetet, konkrektionsnivå. Eh, inte bara ett, ett löst avtal om att ungefär det här ska vi göra utan ett avtal om vad som ska göras hur det ska göras och när det ska göras
0: men, men tycker du att andra har blivit lättare att prata med eller är det du som har blivit lättare att prata med eller du och ditt parti snarare
1: Det är en kombination av flera saker tror jag, dels så tror jag att eh, migrationskaoset 2015-2016 har gjort att fler någonstans ändå har viss respekt för att det vi har sagt hela tiden, att vi kan inte hålla på det så här hur länge som helst och det har fler insett och då blir det lättare att prata med oss Men sen handlar det ju såklart också om att vi har varit med nu i riksdagen i tolv år, vi är en del av den politiska vardagen, vi vi känner politiker från alla partier, vi jobbar med dem dagligen. Det, Det blir väldigt svårt och konstigt om man sen inte får prata med varandra.
0: Är du rädd för islam?
1: Jag är inte särskilt rädd för islam, jag är rädd för islamism, jag är rädd för den extremism som frodas i muslimska, islamistiska miljöer. De strömningar som finns hos den muslimska minoriteten i Europa, det skrämmer mig och det är väldigt viktigt att man är medveten om det och att man hanterar det.
0: Det är ju många ytterligheter, vi har ju både vänster och, och sen så har vi, har vi nazister på andra sidan. Din tanke kring det?
1: Jag har ju erfarenhet av båda kan man säga. Vi har ju inte minst vänsterextremister som har egentligen alltid attackerat oss, attackerat våra valmöten, attackerat Sverigedemokraternas hem med ganska grovt våld ibland. Men vi har också utsatts för nazister. När vi var i Almedalen till exempel för några år sedan så stod de och skrek på alla politiker, även på mig, att vi var folkförrädare och allt vad de sa för någonting. Så det där är ju... Det är obehagligt. Man får ju vara politisk extremist i tanken. Alltså man får tycka konstiga saker och elaka saker och dumma saker. Men om man använder våld mot politiska motståndare eller om man använder våld för att föra fram sitt budskap eller för att nå politisk framgång då är det ju olagligt. Och jag menar att man mycket väl skulle kunna klassa Både de här vänsterextrema organisationerna som finns och som ägnar sig åt våld och de nazistiska som ägnar sig åt våld, de skulle man kunna se som terrororganisationer.
0: Vad kände du somras när kvinnan då som för, företrädde psykiska vården i Sverige, när hon knivhögst där mitt i
1: allt det var, ju en, det var ju på vår dag, dessutom det skedde väl strax efter att jag hade haft en presskonferens, jag tyckte det var oerhört obehagligt Sen var man ju mitt i det och man då lite i ett nyhetsvakuum och det låter kanske konstigt för det är extremt mycket journalister och politiker på plats men man är lite av ett vakuum där och då, så det var ju först när jag var på väg hem som jag förstod liksom digniteten och det där men det, man blir ju, med tanke på det, det säkerhetsarrangemang som här kring Almedalen så är det ju märkligt och, och helt, helt orimligt att en sån sak faktiskt kan hända.
0: Hur rörde du då som lite kontroversiell fortfarande i alla fall då politiker?
1: Men jag är inte så rädd, jag har väl, jag har hållit på med det här ett tag nu så att jag har ju lärt mig och ja, det finns ju såklart också även om man inte ska prata om detaljer kring det så det finns ju ett kring både mig och andra i den så kallat centrala statsledningen så att jag tänker inte på det utan det är andra som bekymrar sig om det.
0: Men, men hur ofta kan du nu för tiden liksom om polarna ringer och säger ska vi gå och ta en öl, kan du göra det utan vakter?
1: Oja. Nej inte utan vakter, det gör jag inte men, men jag tar gärna en öl.
0: Ja, vem var du som tonåring?
1: Ja, det ska man ju egentligen fråga andra. Det kanske du har gjort, jag vet inte. Men, men, nej men jag har ju alltid, alltid haft lätt för skolan eh, och har väl alltid varit inte den här som tar en massa plats. Eh, men jag har haft okej okay betyg, eh, jag har eh, haft lätt för det, jag har eh, haft mycket vänner eh, och jag har... Eh, Spelat fotboll, jag spelade golf, jag spelade pingis eller sånt där som jag tror är ganska vanliga saker.
0: Och och vem är du nu då jämfört med vem du var
1: då? Jag önskar att jag är ungefär samma person och det är klart att det är jag väl på ett sätt. Sen blir man ju formad av det man håller på med och av sin omgivning och sådär. Och det är klart att jag har väl, ja jag har inte utvärderat mig själv på det sättet. Men men det är klart att jag har förhoppningsvis blivit lite vuxnare, lite mognare och lite ganska trygg i mig själv idag efter... Efter att ha hållit på med det här i väldigt många år.
0: Vad har du för politisk förebild?
1: Jag har nog ingen sån. Jag tycker att man kan alltid inspireras av alla möjliga. Till och med inspireras av Fredrik Reinfeldt. Jag tyckte att han, även om han hade ganska galen politik, så var han ändå en duktig retoriker. Och han hade ett anslag i debatten som jag uppskattade och sådär. Men... Jag tänker inte säga att han är min politiska förebild för det och så är det väl lite att om man man nämner en politisk förebild så får man också med ett helt bagage och jag är inte så beredd att försvara någon annan på det sättet.
0: Favoritfilm, vilken är den?
1: Det är nog gudfadern trilogin för att vara lite tråkig sådär som alla andra tycker. Men ja, de flesta gillar ju inte den tredje filmen. Men jag är ju sån, jag vill ju inte att saker ska ta slut. Så jag gillar ju, jag hoppas ju på den fjärde filmen också. Som... Det finns många manus till, men den kommer ju aldrig.
0: Liksom. Ja, är det därför du är en längst sittande partiledare?
1: Det kanske är så. Just jag har inte tänkt så, men det kanske är så.
0: Vad ja. är det du är rädd ska ta slut?
1: Nej, jag vet inte, men det är jag väl lite sentimental och nostalgiskt lagd på det sättet så att det... Jag läser, jag, jag, min favoritbokserie är ju stadserien Fågelströms eh, trots att jag läste den innan jag ens hade vatt i Stockholm <laughs> eh, men det är också en f- familjekrönika och, och man får följa det här och man blir en del av det och plötsligt så bara tar det slut och det är lite ledsamt
0: Ett poddtips från Podplay I podden något kajko garanterar rörskötarna Brutti och jag Davva, Det dig en stor doskratt Du har ju varit ledare för Sverigedemokraterna väldigt, väldigt länge. Vad händer då om du säger nu vill jag dra mig tillbaka?
1: Jag är inte särskilt orolig för det, vare sig för egen del eller för partiets del utan vi har en fantastisk återväxt idag. Partiet är väldigt stabilt idag så det är jag inte så orolig för där och för egen del så är det väl, ja, någon gång ska man ju kanske göra något annat också. Tänker jag. Men just nu är jag fullt fokuserad på det här.
0: Men är det någon som är förberedd? Har du förberett någon nog då? Så att det finns någon som kan ta över den dagen du väljer? att Nej, nu räcker det.
1: Ja, men det finns många som skulle kunna axla den rollen, absolut. Och, och kanske till och med göra det bättre, vad vet jag. Så att det är, nej, jag, jag, men jag tror inte att det är som liksom Om man börjar så, börjar utse efterträdare eller den man vill ska efterträda och man börjar tänka i de banorna, då är man nog ingen bra partiledare så då ska man nog kliva av. Så jag försöker fokusera på det jag gör här och nu.
0: Du har ju varit utbränd då och drabbats av ångest, som flera av oss andra också faktiskt. Hur var din ångest? Hur kraftig var den?
1: Jag har ju pratat med många med samma liksom bakgrund och problem och så. Det är, jag har ju hört de som har mått väldigt dåligt och inte alls fungerat och sådär. Och jag har inte varit riktigt där. Jag tror ändå att jag någonstans tog ledigt i tid om man uttrycker det så. Tog tag i det i tid. Men, men ångesten är ju, och det, det måste man ha klart för sig, att man, man, när jag pratar med så här psykologer och coacher och sånt, och det händer ibland att jag gör det, det är så, så är det ju, de pratar alltid om du som har en utmattning i botten. Och det är så man måste se det, alltså man blir aldrig fri från den Utan man måste lära sig att leva med det och hantera det Och det har jag haft några år på mig att göra jag tycker jag är ganska bra på det Sen mm. händer det ju såklart att den här ångesten den kommer Men jag är ganska bra på att hantera det Jag vet, jag kan ju allt från andningsövningar till tankeövningar Till ja, att slappna av, vila och så
0: Jag tar du med medicin?
1: Ja, det gör jag
0: mm. Vill du fortsätta med det eller är det ett måste?
1: Det är inget måste, men jag mår bra och så länge jag mår bra så tänker jag att då finns det ingen anledning att ändra på det, ett vinnande koncept. Ja, lyckopiller typ, ja, ja, antidepressiva. Ja. Uh, n-
0: när du var med i där då pratade du om psykisk ovälsa så, så sa du, jag tror jag blev en bättre människa mm. och då raljerade du inte eller hur utan det är på riktigt.
1: Ja, jag har sagt det flera gånger faktiskt. Att mm. jag, jag tror att man. Jag men, allt, Vilket sätt. Jag men, allt you. tufft man är med om i livet gör väl förhoppningsvis att man växer lite som människa och att man. Kanske få en en ökad förståelse för vissa saker och så. Och psykisk ohälsa är ju ett jätteproblem i samhället. Det är också någonting framförallt bland män i medelåldern, som jag nu ändå är nu. Så är det någonting som man inte pratar om. Men det är väldigt vanligt och du ska bara veta hur många människor som har kommit till mig och pratat om de här sakerna som jag aldrig skulle tro. Och som aldrig skulle säga det till någon annan, men till mig kan de göra det. Och det... Det, det är jag väldigt tacksam för eh, och det är många som har tackat för att jag ändå har varit hyfsat öppen med, med det här och så, mm. jag tror det är viktigt att fler är det.
0: Man kan ju döva det här på olika sätt, det kan vara alkohol, det kan vara droger det kan vara hjälp med tabletter, det kan vara samtalsterapi mm. eller man kan döva, döva det också med, med att spela har du mm. kommit över allt det där, du spelade en del av?
1: Ja det var ju ett sätt att liksom göra någonting hjärndött så eh, eh, nej men nu spelar jag på travet eh, med mina kompisar primärt mm. eh, det, Ganska kul. Eh, och sen så, eh,
0: Vad var det andra med såna kasinomaskiner man Det
1: med. var lite allt möjligt faktiskt. Okay. Allt som var ändå. Eh, men eh, ja, jag har kommit över det. Jag har aldrig liksom, sett det som ett problem. Jag har aldrig satt mig i skuld eller levt över mina tillgångar. eller något sånt. Utan det var väl mer ett, ett, ett destruktivt nöje. Det kan man väl säga det som. Men, mm. men eh, nej, jag, jag, jag går i samtalsterapi löpande. Eh, jag äter mina mediciner. Men framförallt det som gör, gör att jag fungerar är ju att jag har lärt känna mig själv och mina signaler. Och jag har byggt en bra stab omkring mig. Och jag känner mig helt ärligt mer energisk än någonsin. Jag ser jättemycket fram emot den här väldigt intensiva perioden som jag är nu.
0: Mm. pride tog var du för några veckor sedan. Vill du gå?
1: Nej, alltså jag har väl aldrig... Alltså vår relation till Pride är väl inte den bästa. Förra, förra, år, eller förra gången förra valet när det var Pride så bytte de ut mig mot en upplåsbar elefant i den där partiledardebatten jag blev inte inbjuden i år heller så att jag vet inte vad jag ska där och göra däremot har jag ju sagt att jag går gärna inåt Pride-tåg i Ryssland eller i Bulgarien eller någonstans där det faktiskt på riktigt är farligt att göra det, det hade jag gärna gjort
0: mm. Nu är det väl i och för sig i vissa fall farligt även i Sverige?
1: Det kan det absolut vara och det, det nu är det ganska många år sedan men det var väl så att man attackerades av högerextremister i något sammanhang och så. Det, det har jag full förståelse för. Mm. Nej, inte att man attackerar alls, men att man, att man kan uppleva rädsla för att, att, göra, att gå i det där tåget. Absolut.
0: Det här med dickpick eller det här nu som kom i kalafakta igår då med ekonomi för flera partier ska sägas som tog emot gåvor som var lite större än vad de skulle vara om man hittade olika eh, lösningar. Va, va, vad känner du när sådana här saker händer? Hur får du markera?
1: Men det är inte primärt mitt jobb att göra det. Vi har liksom en organisation för att hantera saker som sker i partiet. Och jag har fullt förtroende för att de som är satta att göra det hanterar det på, på rätt sätt. Och det är nog viktigt för att vi har människor som dör i vårdköer. Vi har skjutningar på gatorna. Vi har äldre som inte har råd att bo kvar i sina hus och hem för att de inte kan betala elräkningen. Och det är det som håller mig liksom sömnlös på nätterna och inte sånt som händer internt i vårt parti förutom i vissa enskilda fall när det går så långt så det hamnar på partistyrelsens bord, för då hamnar det på mitt bord och då får mm. jag också hantera det såklart.
0: Men jag tänker en sån här sak som det blir diskussion om då, den här dickpicken. någon som hade suttit på, på regeringsuppe där och, och, och skickat bilder på sitt könsorgan mm. va? Vad tänker du?
1: Men jag tänker inte så mycket om det. Det jag tänker om det är ju, är det här någonting ömsesidigt eller är det någonting som har skett mot mottagarens vilja? Och det är väl det som är det centrala tycker jag här. Mm. Och är det det senare, då kan det ju till och med vara kriminellt och då måste det ju hanteras av polisen.
0: Men du, vad är det med killar som fotograferar och sänder det iväg sånt? Förklara för mig.
1: Nej, jag vet inte. Jag ska ärligt säga att jag har väl hänt att jag har fått en och annan från en dam också. Så, eh. Av liknande? Ja. så att det, Jag tror inte att det är helt ovanligt.
0: Men vad känner du då? Känner du kul eller känner du att det här var väl inte något jag hade efterfrågat?
1: Jag känner inte särskilt mycket alls. Men jag, jag är ganska luttrad som person och har varit med om ganska mycket så att jag bryr mig inte så mycket om det. Där. Vad
0: är det konstigaste de har skickat till? dig?
1: Nej men det det är jättesvårt att säga vad som är det allra konstigaste men men det har ju varit en del skamliga förslag genom åren
0: Du har tackat nej till det? Oftast ja Jag jag åkte taxit med en invandrare han bad mig att du skulle säga något snällt om invandrare
1: Det kan jag gärna göra jag tycker, nu åker jag inte taxis så ofta men det är oftast väldigt kul att göra det för ofta är det ju just invandrare. Ofta tycker de att jag har bra politik också så att det är ofta kul att diskutera. Men, ja, men Sverige har ju haft en väldigt stor invandring och den har generellt sett varit väldigt dålig för Sverige. Men det finns ju många enskilda exempel på människor som har kommit hit från andra länder och som, som jobbar och bidrar till, till samhället och samhällsbygget och det där och det ska man inte... Det försvinner ofta i debatten, därför att debatten är så polariserad. Men jag, när jag håller mina tal så brukar jag ändå försöka och nyansera lite. För jag tycker det är viktigt att man, man kan flytta till Sverige, även om man är född någon annanstans i världen, och man kan bli en del av det svenska samhället och, och, så, och en bidragande del, om man vill det, om man har ambitionen att anpassa sig och lära sig språket och respektera det svenska sättet att leva och så där. Och många har gjort det och jag är tacksam för det och det är inget problem. Problemet är de 700 000 invandrare som inte kan försörja sig själv.
0: Ska vi ta lögndetektor Du ser det till höger. Eller till
1: vänster om Jag ser den här... Eh...
0: Lögndetektorn, ja. Jag
1: är livrädd för den.
0: <laughs> Vill du pröva att sätta på den där på fingrarna så känner du känns?
1: Kommer eller? det på riktigt att liksom... Eh... Alltså
0: tyvärr har vi ju inte riktigt kontakt med Schweiz, men den är på riktigt.
1: Den är det alltså. Ja, men jag, ja, jag tänker
0: att, att jag får kalibrera mig mot dig så avgör mm. jag. Mm,
1: okej. Okay. Ja. Mm. gör vi.
0: Är du beredd? Mm, mm. ja, vi. Äter du tacos på fredagar? Ibland. Vet du hur mycket en liter mjölk kostar?
1: Um, ja men det måste väl närma sig 10 kronor nu för en liten mjölk tänker jag. Det är en bit över kan en man bit säga. bit över det. till och med. men ja, Jag brukar köpa en och en halv liters förpackning och den, den kostar lite mer.
0: Sant. Älskar du Sverige?
1: Jag älskar Sverige.
0: Har du provat droger?
1: Mm, alkohol, inga andra droger.
0: Aldrig Mariana, inget annat? Nej. Funkar det? Funkar. Alkohol?
1: Ja, alltså alkohol är ju i, i, i rätt eh, måttlig mängd. Så är alkohol en ganska trevlig eh, sak.
0: Är du bra på att dansa? Nej. Är du PK?
1: Nej. <laughs> Utveckla gärna. Det beror på om du frågar, för det finns ju säkert de som tycker att jag är väldigt PK. Men de flesta människor i världen tycker inte det.
0: Politiskt korrekt. Mm. Eh, har du någonsin ljugit? Ja. ja. Om ja. vad?
1: Nej, men oftast är det ju så här, har man barn till exempel så måste man ju ljuga ibland för att man ska liksom kunna komma vidare i livet. Så, så att det är väl det vanligaste exemplet.
0: Vill du bli statsminister? Ja. Håller du med om allt som ditt ungdomsparti vill? Nej. I Vi lämnar den där så kan du få förklara varför inte? Vad är det de vill som inte du
1: vill? Nej men det är väl lite poängen med att ungdomsförbundet ibland så tar de ut svängarna lite mer än vad partiet gör och ibland kan man tycka att det blir lite valpigt. Å andra sidan så har de ju rätt att vara det tycker jag och det är väl inget ovanligt utan det är ganska det är väl så det ska vara. Mm. Ofta är det väl kanske så att man har en lite annan uppfattning om saker när man är ungdom. Och sen så blir man vuxen och förstår att saker och ting kanske är mer nyanserade än vad man, vad man trodde då.
0: Du, det finns någonting som brukar vara bland det svåraste en partiledare kan vara med om. Och det är att svara ja eller nej på frågor. Mm. Är du beredd? Ja. Då kommer ja nej frågor med Jimmy Åkesson, Sverigedemokraterna. Ska vi ha fri abort i Sverige? Ja. Ska vi höja skatterna? Nej. Ska kulturen bekostas av privata medel? Ja. Är Sveriges Radio och TV viktigt? Ja. Är smartare än stockholmare? Ibland. Sitter du kvar som partiledare under nästa mandatperiod? Förhoppningsvis. Har du en för hög månadslön? Nej. Bör antalet riksdagsledamöter bli färre? Nej. Ska vi kunna köpa vin på Ica? Nej. Bör snus tillåtas i hela Europa?
1: Det bestämmer Europa, inte jag.
0: Är Putin en krigsförbrytare? Ja. Blir Donald Trump president igen? Nej. Källsorterar du soporna? Ja. Hur går det till?
1: Jag måste. Vi har så här soptunnor där man måste göra det.
0: Håller du med om allt jag säger?
1: Ja, än så länge. Nästan.
0: Är det det svårt att svara ja eller nej? Nej. Då tackar vi för det. Du, vad ser du mest fram emot de närmsta veckorna nu?
1: Ja, men det är ju sådana här saker. Träffa journalister, träffa väljare, vara med i debatter. Det är ju... Att vara opposition är ju lite av öken faktiskt i, i tre och ett halvt år. Och sen kommer valåret och så drar allting igång och det blir intensivt och det händer roliga saker. Den här mandatperioden har ju dessutom varit extra mycket öken på grund av pandemin, Framförallt där man har varit mycket jobba hemma och, och sådär. Så att det, nu är det extra kul att det är mer normal tillvaro igen.
0: Jag glömde en ja och nej fråga men den kunde lika gärna platsat in på lögndetektorn. Är du singel? Nej. Du skakar du lite så här på det. <går> Jaha, hur länge har du varit ihop med någon då?
1: Ja, men jag nöjer mig med att svara nej bara.
0: Ja, men då vet vi det. Då får vi kolla vem som är i din närhet då på valnatten.
1: Mm.
0: Ja, är du glad? Är du
1: lycklig? Jag är lycklig. Är du kär? Ja.
0: Är du förlovad? Nej. Är du på väg?
1: Nej, det vet jag inte.
0: Tycker du att du får ordning på kärleksliv?
1: Ja, det tycker jag. Vad härligt. Mm.
0: Då säger jag grattis till det. Och sen så konstaterar jag att nästa som kommer hit är Vänsterpartiet med Norshi. Hon har ju sagt en hel del saker om dig och ditt parti. Bland annat då att du skulle vara förälskad i, i Ulf Kristersson.
1: Ja, det är inte min kärlek kan jag avslöja.
0: <laughs> Bra då har vi koll på det. Mm. Vad vill du säga om, om Norsi och Vänsterpartiet då?
1: Jag tycker hon var ganska tuff i eh, framförallt förra våren när hon faktiskt löpte linan ut. Det var lite skakigt i början där men, men sen gjorde hon det. och Det tycker jag hon gjorde helt rätt i till skillnad från då hur hennes företrädare hanterade Socialdemokraterna. Så att det, det ska hon ha mycket cred för tycker jag. Eh, sen är hon väldigt duktig på att prata. Eh, sen håller jag inte med om särskilt mycket som hon pratar om men hon är duktig på det. Det är, märks att hon är oerhört engagerad, även om hon inte har varit politiker lika länge som jag till exempel, så märks att hon är oerhört hon brinner för det hon, hon säger, och det tycker jag det ska man göra
0: tack så mycket för jag att du sa bara
1: snälla saker, det var meningen ja. kanske jag tycker det betrevlerar så
0: <laughs> tack så mycket för att du kom hit, Jimmy Åkesson Sverigedemokraterna, tack så mycket podplay en del av Power Media